0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и это еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий».
0: Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Социальные сети. Facebook, Twitter, Все самое актуальное и интересное
0: в течение следующих 15 минут. Мировую карту Твиттера на этой неделе определило знаковое противостояние Ким Кардашьян и первой успешной стыковки космического зонда с кометой в истории человечества. Ким снялась обнаженной для глянцевого издания «Пейпер». Серия провокационных снимков, которая распространялась под общим хэштегом Break the BreakTheInternet, действительно взорвала интернет. Впрочем, кто-то распространял не сами фотографии, а многочисленные и не совсем лестные для скандальной звезды фотошопы. Тем не менее, приземление космического модуля на комету Чуримова-Герасименко обошло акцию Кардашьян по популярности в Твиттер. Поэтому об исторической стыковке мы будем говорить более подробно, а Ким и ее попытка взорвать интернет останутся на уровне упоминания. В твиттере Соединенного Королевства заметен тег «Children in need», обозначающий масштабную благотворительную акцию BBC. В традиционно политизированном российском твиттере по тегом G20 обсуждаются последние нюансы стартовавшего сегодня саммита «Большой двадцатки».
1: Я, в свою очередь, продолжу знакомить наших слушателей с новыми приложениями, и сегодня им станет приложение Deadline, но сперва краткое предисловие. Наверняка каждому владельцу современного телефона, который старается следить за своим здоровьем, знакомо приложение типа фитнес-трекер, задача которых заключается в сборе данных о том, как и чем человек питается, сколько спит, как много передвигается и тому подобную информацию. Благодаря помощникам такого рода вы можете следить за фигурой, и ритмом жизни. Правда, для того, чтобы аналитики здоровья работали качественно, необходим специальный браслет для считывания сердцебиения. Так вот, обрабатывая все эти данные о нашем самочувствии, полученные из фитнес-трекера типа HealthKit, приложение Deadline предлагает ясно сформулировать ответ на вопрос, заданный между строк. Сколько осталось жить его пользователю на белом свете? Дедлайн высчитывает оставшееся количество лет, вплоть до секунд, на основе полученной статистики. Создатели приложения хотят таким образом мотивировать людей на то, чтобы они заблаговременно задумались о своем здоровье. Воистину для современного человека телефон становится обладателем экзистенциального значения. Эй, Розетта, получила ли ты мою открытку? Я тут кое-что сфоткал. Угадай, кто изображен на картинке, пишет в Твиттере пользователь под ником Fila2014. Эса Розетта отвечает. Первое послание после расставания для меня. Нет, это не романтическая переписка влюбленной парочки. Эти сообщения описывают события, происходящие где-то на краю Солнечной системы, примерно в 500 миллионах километров от Земли. На этой неделе стало известно, что экспедиция космического аппарата «Розетта», курируемая Европейским космическим агентством, перешла в главную стадию. Спускаемый аппарат «Филы», который утром 12 ноября отсоединился от зонда «Розетта» и направился к комете Чурюмова-Герасименко, прислал первую самостоятельную фотографию и выложил ее в Твиттере. Ее публикации предшествовала короткая сцена переговоров аппарата и зонда там же. Экспедиция к комете черюмова герасименко началась 2 марта года. 2004 года. Кстати, название зонда происходит от знаменитого розетского камня – каменной плиты с выбитыми на ней тремя идентичными по смыслу текстами на древних языках. Сравнивая тексты розетского камня, ученые смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы. С помощью космического аппарата «Розетта» ученые надеются узнать, как выглядела Солнечная система до того, как сформировались планеты. Отделяемый от Розетты аппарат Фила должен был приземлиться на поверхность кометы для ее исследования После удачного приземления Фила поздравил всех своих подписчиков на Земле на многих языках, в том числе на русском и латышском И сейчас продолжает делиться захватывающими дух фотографиями космической бездны, флиртовать с Розеттой, хвастаясь своей фотогеничностью или сожалея о вынужденном расставании к слову сказать, НАСА тоже активно использует социальные сети. В специальном разделе на официальном сайте можно найти ссылки на аккаунты космодромов, научных центров, космических экспедиций в Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере и многих других более-менее популярных платформах. Одним из поворотных моментов, когда к людям космоса пришло осознание того, что до современной аудитории проще всего достучаться эмоциональными сообщениями, не превышающими 140 знаков, стал 2008 год во время экспедиции космического аппарата Феникс. В начале ноября 2008 года, параллельно с приземлением Феникса на поверхность Марса, в Твиттере от его лица появлялись полные чувства сообщения. Сейчас должен открыться парашют. Парашют распахнулся, ну понеслась, я приземлился. Белезы счастья, приветики с Марса, я тут. Но, вопреки ожиданиям, космические аппараты еще не снабжены искусственным интеллектом. Твиттер марсианской станции «Феникса» вела Вероника МакГрегор, ответственная за связи с общественностью лаборатории НАСА из Пасадена. Сообщение написано от первого лица, будто бы их шлет своим друзьям и фанатам «Звезда». Пожалуй, впервые эти слова стоит воспринимать буквально. В течение недели число подписчиков пользователя «Марс Феникс» увеличилось втрое, что обеспечило блогу 30-е на тот момент место, среди самых популярных твиттер-аккаунтов в мире. Говоря об особенностях языка, которым ведутся подобные блоги, стоит отметить, что впервые о технических операциях сообщается человеческим языком. Например, о подготовке оборудования к посадке Фила сообщил твитом «Наконец-то потяну ноги после 10 лет бездействия». О временной потере координат Филы обеспокоенная Розетта пишет «Ты оказался в тени. Как же мне тебя увидеть? Наша команда занимается твоими поисками». Улыбочка.
0: Меня во всей этой истории в первую очередь впечатляет дата запуска космического аппарата «Розетта». Еще раз напомню, он покинул пределы земной атмосферы 2 марта 2004 года. После этого в течение более чем 10 лет он упорно двигался к своей цели, используя в основном энергию своих солнечных батарей. Кроме того, он пару раз ускорился с помощью гравитационной силы планет, находящихся на маршруте к комете. В 2004 году был только создан, но оставался почти неизвестным в Facebook. В это время еще и речи не было ни о твиттере не об айфоне. Техническое оснащение зонда, высадившегося на комету, также вряд ли удовлетворит взыскательных обладателей современных смартфонов. Так, на нем имеется очень крутая, по меркам прошедших времен, но абсолютно устаревшая камера с разрешением в 1 мегапиксель. Замечу, сейчас эти мегапиксели спокойно могут быть представлены двузначными цифрами. В общем, очевидно, что историческое достижение человечества оказалось подкреплено технологиями уже ушедшего вчера дня Зонд, высадившийся на темную поверхность кометы Чурюмова-Герасименко, не принадлежит нашему времени. Он является артефактом прошлого. Времен может быть не столь отдаленных, но навсегда ушедших от нас. Тогда социальные сети еще не завладели почти всем виртуальным пространством, мобильные телефоны использовали в основном для звонков, жизнь была проще, а интернет романтичней. В этом смысле твиттер космических скитальцев прочитывается как довольно комичная медиа, хотя бы потому, что он принадлежит пользователям, которые на момент его открытия находились так далеко от планеты Земля, как никто другой. Современное общество, пусть с оживлением и интересом обсуждающее стыковку с кометой, никакого отношения к этому достижению не имеет. На неком смысловом уровне это, как и полет на Луну, заслуга наших предков, которые еще не утратили возможность мечтать о далеких вояжах и освоении бесконечного космического пространства, вместо того, чтобы удариться в микрокосмос лайков, шеров и перепостов. Как выяснилось, Технологии, которые мы используем, хватает для исследования окружающей нас вселенной с головой, но мы, как было точно подмечено в расхожем выражении, используем все улучшающиеся технические новшества в основном для фотографирования собственных обедов с последующим отсчетом в Инстаграме. Теперь в соцсетях живут и космические аппараты, и думается, что их виртуальное путешествие в смысле общественной значимости куда как важнее, чем физическое преодоление тысяч километров на пути к поставленной цели. На этой неделе мы снова получили. Шанс задуматься о том, что функциональные возможности Фейсбука заметно ограничены. Журналист Дождя Петр Ревзин обнаружил в своем профиле в социальной сети кнопку ⁇ Мне не нравится ⁇ Своим открытием он поспешил поделиться с друзьями, выложив соответствующий скриншот. Кнопка «Мне не нравится» оказалась доступна в комментариях, где она располагается рядом с привычной кнопкой «Мне нравится» справа от нее. По всей видимости, журналист пошутил или что-то напутал, а, возможно, запечатлел момент некого системного сбоя. Как выяснилось, новую функцию никто не вводил и вводить не собирается. Однако пост вызвал бурную дискуссию на пространствах социальной сети. Многие пользователи требовали, чтобы и у них появилась возможность негативно отметить какой-либо материал. Кто-то настаивал на том, что такой кнопки нам ну очень не хватает. Другие же резонно отмечали, что мы вряд ли когда-нибудь дождемся появления антипода лайка, ведь соцсети просто невыгодно вводить эту функцию. Кстати, кнопка лайк появилась на Фейсбуке не сразу, а лишь в 2009 году. В одном из своих недавних интервью изобретатель кнопки Брэд Тейлор отметил, что ждать возможности поставить «мне не нравится» нам не следует. Создание такой кнопки обсуждали неоднократно, однако неприятные последствия и для пользователей, и для социальностей сети слишком велики, чтобы добавить нечто подобное. По мнению Тейлора, появление дизлайк спровоцирует негативное отношение к Facebook, поскольку кнопку могут использовать для сведения личных счетов или обычного хулиганства. В общем, деструктивная энергия отрицания явно никак не приживется в условиях интернет-рынка.
1: Думаю, всем должны нравиться всем. «I think everybody should like everybody». Сегодня знаменитая фраза Энди Уорхола приобретает особое значение. Кнопка лайк like многофункциональна. В ее существовании заинтересованы три субъекта, из которых менее всего тот, кто ее нажимает. Что вас побуждает отметить новое сообщение, как понравившееся? Желание солидаризоваться с другом? Амбиции интернет-первопроходца и стремление быть первым среди своих друзей, кто залайкал тот или иной контент? Для пользователя, чей пост вы отметили, лайк превращается в капитал. У девушки, чью фотографию залайкали 150 пользователей, повышаются социальные амбиции. У фирмы за счет узнаваемости ее реальная стоимость. Но более всего в ваших лайках заинтересован сам Facebook. Ведь это новая модель распространения вирусной рекламы. Благодаря анализу того, что именно вы отмечаете, сеть настраивает свои алгоритмы распространения информации и решает, что вам показать в ленте впредь. Один отчаянный журналист по имени Мэтью Хонан провел над самим собой эксперимент. Он лайкал все подряд в течение 48 часов, больше просто не выдержал. Он решился на эксперимент в надежде понять, как себя будет вести лента новостей его профиля и к чему это все приведет. Цитата «Моя лента преобразилась за поразительно короткое время. После того, как я всего час лайкал все подряд, в моей ленте почти не осталось ни одного живого существа. Ее заполнили бренды и коммуникации с брендами, а не люди со своим живым общением». Конец цитаты. Предположу, что на основе лайков талантливый психоаналитик смог бы виртуально диагностировать своего пациента, а рекламщик уже зарабатывает значительные деньги. Очень важная особенность лайка заключается еще и в том, что она прикручена сейчас к любому сайту. Лайк выделяет Facebook среди своих конкурентов. Кто-нибудь слышал про кнопку Google плюс 1, аналог лайка? Тот и она. В области социального Гуглу пока не удалось и близко приблизиться к тому влиянию, которым обладает Facebook. А теперь представим, что появится кнопка «Дизлайк». Нарушится двоичная система, построенная на двух модусах – положительным, когда ставите лайк, и нейтральным, когда вы игнорируете и не отмечаете пост лайком. Дизлайк сложно контролировать и невозможно капитализировать. В этом я вижу первичную причину того, что такая кнопка не появится
0: в Фейсбуке. В данном контексте любопытно рассмотреть смежный случай сайта для видеофайлов «Всем хорошо известный нам YouTube». Там есть возможность как ставить зеленые пальцы вверх ради поощрения понравившегося материала, так и красные пальцы вниз для выражения полнейшего неодобрения смыслового и визуального содержания видео. Казалось бы, вот она. Отсутствующая в Фейсбуке дихотомия возможностей, но это лишь кажущееся различие. Для алгоритма сайта, отслеживающего реакцию пользователя на видео, совершенно не важно, какой именно палец он под ним поставил. Важен лишь сам факт нажатия на кнопку. И Если он произошел, то это означает, что пользователь поспособствовал продвижению контента, желал он того или нет. В общем, Facebook тут выглядит даже честнее. Он хотя бы не создает иллюзию того, что у нас есть выбор, как реагировать на материал. На самом деле, любая наша реакция, пусть даже и негативная, всегда идет на депозит представленной информации. Видимо, это некий неписанный закон современной мировой паутины. Стэнфордский университет решил
1: реанимировать уцелевшие первые в истории интернета сайты – в частности, был восстановлен первый американский сайт, созданный при том же Стэнфордском университете. Сейчас главная страница представляет собой всего пять строк текста с гиперссылками, по которым можно было бы узнать телефоны сотрудников университета и выполнить поиск по базе электронных публикаций. Реализаторы проекта поставили перед собой трудоемкую задачу воскресить оригинальные версии веб-страниц с 91 по 99 годы. Современному пользователю ранние сайты, вероятно, будут резать глаз своим примитивным видом. Однако необходимость такого проекта очевидна. Перед современной археологией и антропологией стоит задача осмысления одной из основных технологий хранения и распространения человеческого знания. Я имею в виду интернет в его диахроническом и синхроническом аспекте. Проект стэнфордских ученых становится такой попыткой восстановления интернета, которое помогло бы понять историческое развитие глобальной сети. Правда, возникает вопрос, возможно ли будет подходить к проекту Стэнфорда с синхронической точки зрения. Ролан Барт как-то сказал, если хотите понять, что волнует французскую прессу, просмотрите все газеты за один день. Иными словами, для того, чтобы понять, что представлял собой интернет как статичная система в конкретный период времени, необходимо сделать мгновенный срез и прочитать его древесные кольца. Но это в принципе невозможно, так как по своей природе интернет представляет собой текст, который никогда не будет прочитан. В XIX веке романтики бродили по кладбищам и заброшенным зданиям, размышляя о прошлом ушедших эпох. Современный романтик может насладиться виртуальным путешествием по рудиментам интернета и вдохнуть их окостенелый и хладный
0: дух. Однако следует сказать, что мы имеем дело с проектом, который оказывается полезным и представляет интерес в первую очередь для неких узких специалистов. Ведь что делать простому среднестатистическому пользователю, попав в виртуальный музей одного из первых интернет-сайтов. Скорее всего, оценить предсказуемо минималистичный дизайн, пару раз покликать по загадочным ссылкам и затем отправиться прочь с чувством выполненного долга. История всегда остается предметом интереса для летописцев, но никак не для широких масс. И этот закон справедлив как для мира физических объектов, так и для пространства виртуальных сайтов. Возможно, когда авторы проекта воссоздадут другие порталы древности, мы сможем увидеть некое развитие и эволюцию движение в изменчивом Вне системы координаты последовательности перед нами просто обрывок прошлого, который невозможно поместить в последовательный контекст. Это что-то вроде Ленина, который остался лежать в мавзолее, несмотря на то, что социализм рухнул и повсеместно победил культ капиталистического потребления. Пожалуй, именно таким чужеродным объектом сейчас и выглядит сайт библиотеки Стэнфордского университета. Ежедневно Facebook отражает более 600 тысяч хакерских атак. А в далеком 2006 году программист по имени Крис Пэтнем взломал сайт соцсети и сделал внешний вид тысячи профайлов, похожими на учетные записи в MySpace. После этого он получил работу в Facebook. Подписывайтесь на наше сообщество
1: в Facebook и следите за обновлениями на сайте латвийского радио 4 lr4.lv. С вами были Алексей Гусев. И Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.